1: DoctoresDelTiempo.com presenta ¡Zascandileando! Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva y casi casi deprimente edición de Zascandileando Doctor Snack. Muy buenas. Buf, no sé si estoy
2: seguro si muy buenas. Madre mía, menudo arranque.
1: Eh, Madre mía, esto es lo que pasa cuando dejas que la gente haga la banda sonora de tu película. Y esa película se llama The Revenant o El Renacido. Pues que con estas gastamos. Joder, terrible. Menudo arranque. Pues eso, ¿no? Pues que esta semana, entre otras cosas de, de cine que vamos a hablar...
2: Es terrible, sí, sí. Esta, esta semana tenemos tenemos películas y tenemos series y muchas de ellas, en muchos de esos casos, bastante más alegres que este arranque de cine que tenemos en El Renacido.
1: Bueno, casi cualquier cosa puede ser un poquito más alegre que este arranque de la banda sonora de El Renacido que sí, hemos puesto aquí al el principio. El problema
2: está en que la banda sonora está casi, casi de acuerdo con la impresión que nos hemos llevado de la película. Ese tono triste y casi lamentable de, de
1: decepción. Yo, en fin, recuerdo perfectamente, según estaba viendo la película y cuando terminé de ver la película, dije, jo, no me ha gustado prácticamente nada. Esa,
2: esa frase en concreto, sí. sí eh, había...
1: Porque no puedo decir que no, no me haya gustado nada porque hay cosas de la película que me gustaron y me gustan. Hay muchas cosas de la película que me gustaron mucho. Pero la película en sí, tomada en su conjunto, no no no, no no quiero Ay. verla otra vez, no, no, no por favor, no. <risa> no no me
2: obliguéis. No, es, es un caso bastante peculiar de una película que me gusta tan poco, teniendo tantas cosas que me gustan tanto, es terrible.
1: Vale, vamos a hacer un pequeño así, <risa> rewind hacia atrás y a ver, eh, El renacido de Revenant, la última película de González Iñarrito con entre los protagonistas bueno Leonardo DiCaprio el protagonista protagonista y tenemos también a, al bueno de Tom Hardy a, bueno de Tom Hardy haciendo de el secundario necesarísimo para esta historia porque haciendo si no de
2: antagonista vital para ellos sí es. un papel más secundario es el de Don Hal Gleeson,
1: sí. siendo de capitán sí que también está y que últimamente también empieza a estar en todas las películas todas partes ¿eh? todas partes no sé sí. qué está pasando hay una generación aquí de actores últimamente que empiezan a colarse por todos
2: los lados a veces incluso sí, haciendo
1: de, como en este caso Gleason
2: vas de Franca es máquina es máquina Star Wars de Star Wars aquí
1: eso es sí pero vaya en este caso Gleason tiene un papelito o sea es decir en fin es, es es importante porque teniendo en cuenta los pocos personajes entre comillas que tienen cierta importancia en la película sí, pero, bastante poco. pero vaya sale poquito bueno qué nos cuentan aquí pues en realidad todo lo que habéis oído acerca de la película es probablemente cierto salvo que os hayan mentido es la Odisea sí. de Leonardo DiCaprio al sí. cual pues cuando sí, lo atacan, a un oso dado
2: mil vueltas, ya estado, en algún ¿no? lado, más, lado más le han ataca he hecho reales y, y tal.
1: tal, y entonces, pues,
2: pues como ¿cómo sobrevivir al ataque de un oso y arrastrarte a través de horrible y helada y nevada Estados Unidos para, para cobrar venganza,
1: básicamente. Y, en fin, ya sabéis que no solemos entrar en spoilers, así que os vais a jorobar, nos no vamos a decir al final qué es lo que ocurre o no ocurre. Ni en medio, ni... Ni en medio tampoco, pero vaya, ¿qué le pasa principalmente? ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué, ¿qué es lo...? A ver, vamos a separar por es, una vez. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué, qué es vamos lo bueno de la bien, película? Vamos a empezar bueno. bien. Bueno, la película tiene unos actorazos que se salen. Sí. O sea, las cosas claras. Quiero decir, Leonardo DiCaprio clava el papel sí y el bueno de Tom Hardy clave el
2: papel. Sí, sí, son, son actores que son realmente buenos y en la película están realmente bien
1: Vale, ver, tenemos como, unos no, actores no buenos es, No es problema. Bien, eso está bien. La banda sonora, aparte de ser un poco deprimente... Acompaña Acompaña. Tono, es adecuada
2: es, Tal vez no tiene ningún momento brillante ningún momento destacado para el recuerdo pero es, es lo suficientemente atmosférico como para que acompañe de manera adecuada bien La fotografía es brillante
1: Fotografía es la
2: leche. Sí, que se ha hablado mucho de oh, no, la hemos rodado entera con luz natural y tal, ese bueno, tipo de cosas, bueno. ese tipo de cosas que dices, como para dejar caer en plano oh, qué machotes somos y tal, pero bueno. Y
1: como espectador del, me importa 33, es que me, del encan... cómo, sí, sí, me encantó Mad Max y me parece que ahí de luz natural había muchas veces lo eh, que ahí de todo.
2: Es que independientemente del cómo el resultado está muy bien. La fotografía es bellísima. ¿Qué es
1: lo que pasa entonces? Pues principalmente. Lo malo. Que la historia malo. se arrastra a veces literalmente Sí, se arrastra más que el principio de la película Madre mía, la más hermosa. La película tiene un ritmo pausado Si esto fuese el capítulo, ese legendario de los Simpsons En el que miraban la cocina y tal Y una cocina pequeña, no rústica, no Pues diríamos que es La película está rodada de una manera poética
2: Es una película pausada, reflexiva Que se toma su tiempo para contar los detalles. Y eso es cierto, quiero decir, las cosas como son, la película es pausada, es reflexiva y se toma su tiempo
1: para contar las cosas. Sí, pero se toma demasiado tiempo.
2: El problema es que tampoco es una película realmente complicada ni misteriosa con lo que quiere contar.
1: Lo que quiere contar y lo que cuenta es muy sencillo. Y a veces tampoco pasa gran cosa en todos esos momentos reflexivos y, no y pausados el,
2: el daño, lo que, lo que me dolió en el cine no es tanto que se tome su tiempo para explicar las cosas, porque aún las explica toda hostia sino que las explica una y otra y otra y otra vez y es terrible voy a de hacerte entender este concepto del que tengo sobre el personaje, esto que le aqueja esto que, que le da problemas, esto que le quita el sueño por las noches, te lo voy a hacer entender de esta manera y ahora otra vez y dentro de 15 minutos, otra vez y a los 15 minutos, no sé si te ha quedado claro así que te voy a poner esta escena otra vez
1: se me hace un poquito extraño porque tampoco me pareció que esas cosas, esos elementos en los que hace especial hincapié sean tampoco, quiero decir, tan importantes en la película como para decir bien, es que da igual, ¿no? Porque a veces puedes decir, vale, eres un poco machacón, pero lo entiendo quiero decir, esto es el alma de la película, esto es lo fundamental, y mira, no querías que nadie se le escapara, pero es que no hay prácticamente nadie que vaya al cine y que a la media hora no, 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 o sea, no, no haya captado perfectamente
2: Se ha acusado mucho, a Añárritu, de ser muy, muy intensito y tal, y pues lo entiendo pero una cosa es, es, es que uno sea muy intenso y que tal vez se le vaya la mano exagerando en algunos momentos y tal es que ...de algunos conceptos muy sencillos... ...de algunos mensajes muy sencillos... ...que tiene tu película... ...los traslades de manera machacona... ...y por repetición, es terrible... ...es... ...si algo tiene esta película... ...es que es terriblemente zafia... ...con ese tipo de aspectos... ...es muy, muy poco sutil... ...es brutísima... ...es como... si sí que si mi película habla de esto... ...y a, a, vamos, a falta de ponértelo en letras grandes... So, so, ...sobre impuestos sobre la imagen... ...voy a hacer todo lo demás... Para hacértelo entender. Y es terrible. Sí. Es terrible porque es cansino.
1: Y después hay otra cosa que hace esta película que me sorprendió muchísimo y, y para mal. Y es que todo lo que ocurre, muchas de las cosas que ocurren, coño, son bastante impactantes. Sí. Son bastante... Pero bueno, la película elige contártela de la manera más, entre comillas, normal posible. Más, es decir, no, no se hace tampoco un gran espectáculo de muchísimas cosas en esta película. Que, tiene sus momentos. que tiene sus momentos. Y estaba viéndola y digo, jo, es que este tipo de cosas me deberían estar resultando súper interesantes y súper atractivas. O de impactantes ver, o emocionantes. Y no tipo. estoy sintiendo nada. Es decir, estoy viendo no. aquí como... Es decir, consiguió la película que me sintiera como un espectador, en, la, en el peor significado de la palabra, es decir, de ser consciente de que estaba sentado en una butaca en un cine, viendo unas imágenes en movimiento que se proyectaban. Sí, sí, vamos y, y, y eso, o sea, lo sigo diciendo, no, no terrible, me lo puedo creer. Es terrible, es... es, es Porque es ese es el momento terrible. en el que empiezas a decir, pero madre de Dios, pero tiene que quedar como hora y media. Pero claro, la película tampoco es que sea, no, hora y media y tal de película, no, que dura dos horas y media largas. Sí, sí,
2: lo cual, a ver, en sí mismo no es un problema cuando tienes algo que, que decir, cuando tienes algo de entidad que contar, pero en este caso la trama es bastante sencilla, el tono, la atmósfera, los mensajes se trasladan de manera sencilla y apabullante en, en, en pocos minutos, el problema es ese, es en, en, bueno, os voy a gastar ahora esta parte del metraje en insistir sobre esto. ¿Sabes este flashback que te he enseñado siete veces? Yo creo que todavía no lo tienes claro. Te lo voy a poner una octava. ¿Sabes esta visión que está teniendo el protagonista? Las primeras nueve igual no te has enterado del todo. Te lo voy a poner una décima vez. Y es como, joder, hay un límite a lo bonito que lo puedes grabar. Ese tipo de escenas, para que no acabes. Pero hasta hasta el culo de ello.
1: Y después voy a decir también más. Ya que hoy parece ser que estoy en modo... Dar caña, eh, hay una escena al principio de la película, así como bastante movida, como con bastante acción, sí. eh, con planos muy largos, planos secuencias, vaya prácticamente. Nada, bueno, bueno, tiene bueno, mucha trampa. Tiene mucha trampa, bien, bueno, pero el, el, el efecto que eh, le llega al espectador la visual, la, la sí, general. La sensación
2: es de una escena vibrante, de mucho ritmo, muy movida, muy continuada.
1: Me pareció súper artificial. Y ya cuando sí. empiezas la película así y no llevas 10 minutos y ya estás empezando así, ya es... me estás sacando de la película.
2: Sí que es artificial porque está muy exagerada y además siendo una escena de acción está un poquito pobremente coreografiada porque básicamente la cámara se mueve de futuro cadáver en futuro cadáver, por decirlo de alguna manera. es está No está demasiado bien planteada, no no traslada, quiero decir, cuando empieza la tensión y poco antes de que arranque la acción como tal, está mucho mejor, porque funciona esa tensión, esa desesperación, ese hasta qué punto te quedas y peleas, hasta qué punto huyes, es cuando ya la acción rompe y se convierte en una especie de espectáculo extraño donde pierde el norte un poquito la escena. Quiero decir, es, es cuando pasa de haber una tensión previa y se convierte en, en 300, solo que encima rodada un poquito de manera estrambótica
1: y después en cuanto a la trama en sí misma que no digo yo que no esté basado en lo que le dé la gana que puede ser todo perfectamente real había veces en las que decías tú, a ver, estos personajes están interactuando con estos otros y estos otros con estos otros, ¿cómo es posible a veces que no se den cuenta de ciertas cosas? uno que que puede pasar que está muy bien, pero estamos tan acostumbrados también al tipo de de narración, digamos más de ficción, en el que que los elementos están colocados con un poquito de cuidado para que cumplan a veces su función sin que se note y tal, pero para que cumplan su función que a veces ves ese tipo de historias y Dices tú, es, es que es que no entiendo esto. Yo con la trama no tengo problema. Sí
2: que hay alguna cosa que a alguien le puede parecer a alguna, alguna, no agujero de guión, pero sí echarle muchísimo morro a ciertas situaciones. Pero la trama es muy sencilla. No comete ningún. ningún pecado demencial, con lo cual. No tengo ningún problema. El guión, en general, a nivel de puro de diálogo, tampoco le veo mayores brechas. El problema es, al final, la, la orquestación de todo ello. Tengo personajes interesantes, una situación interesante. Interpretados bien y, y bien filmados, pero no no está bien, no están bien dirigidos, no está bien orquestada toda la historia. Quiero decir, es una película por la cual alguno de los amigos con los que fuimos a verla ya amenazaba con que se podían hacer magia con ella en la mesa de edición a base de meterle tijera. Yo creo que ese no es parte del problema. Decir, es decir, se podría solucionar. Te quedaría algo un poquito frankenstein. Sí, no eso te iba a
1: decir. Que, decir.
2: No está pensada para que dure una hora y media porque le has metido tijera. Pero sí que se podían haber introducido más matices. Es decir, la historia no es lo suficientemente interesante ni sobre todo compleja como para que se le dedique el tiempo que se le dedica a ciertas secciones de la historia. Ni muy, pero ni muchísimo menos...
1: Sí, porque en este tipo de películas normalmente, digamos que es la incorporación o la entrada o la intersección del protagonista con situaciones o personajes, lo que a veces va haciendo avanzar un poco la historia o te da un poquito algunos matices o
2: sí, porque además el el ritmo no es ni mucho menos llevadero, porque es un ritmo super pausado. Quiero decir, estaba pensando un poquito en a veces lo machacona que pueda resultar entre comillas el renacido y su, su Leonardo... su <coughs> Leonardo DiCaprio en...
1: Epa, su Leonardo DiCaprio en lo sabremos después de la publicidad o después de esta tos demencial del doctor Snack, en cuanto esté listo, se eche un buen trago de agua, quizás me reflexione acerca de lo disoluta de su vida y otro montón de cosas que espero que no le hagan reírse, porque si no vamos a liarla bastante parda. Y en cuanto esté ya otra vez listo, pues aquí no pasa nada, oiga, se le abre otra vez el micrófono aquí porque para que se note quién es el jefe, quién es el que domina aquí el cotarro, y ya está, estamos.
2: Entre el resfriado y el doctor Rus me tienen castigado. Y me dejan sin hablar. En fin, eso me pasa por rajar de más. El asunto está en que, eh, al igual que Leonardo DiCaprio, le toca, pues eso, perseverar y, y andar persiguiendo esta esta venganza loca y andar insistiendo sobre ello también le tocaba, entre comillas, to- de manera totalmente distinta, a Matt Damon en The Martian. Es como, no, yo aquí no, planto patatas o lo que haga puta falta, pero a cabezón no me gana nadie. Solo que claro, quiero decir, aunque esa sea una película entre comillas tan sencilla. Como esta, a nivel de, de mensaje, eh, sí que tiene muchísimos más personajes, muchísimas más situaciones y un ritmo totalmente distinto. Y es una película muy sencilla de entender de Martín, tampoco tiene tanta complicación a nivel de mensajes como no es el tío es muy cabezón. Va a sobrevivir como sea, ya veremos si lo consigue o no. El Renacido comparte esa misma intención. La, la, las, las razones de, de DiCaprio para seguir adelante son muy sencillas se trasladan muy
1: fácil Sí, pero aquí la diferencia básica es que mientras que en una película como de Martia lo que teníamos era un personaje, un protagonista que no paraba de rajar, aunque fuese de cara a la galería, aunque daba fuera, igual, necesitaba o sea, mantener su propia cordura, tenía que, sí. eh, que, que hablar con lo que fuera, aquí todo el diálogo, por no decir el 90% del diálogo que hace Leonardo DiCaprio, si es que lo tuviera, lo hace para consigo mismo para adentro, dentro de su cabeza y el espectador lo único que ve es al no, personaje actual. Son películas que
2: aunque compartan mensaje en ocasiones tienen tono totalmente distinto, ritmo totalmente distinto, el problema está en que en El Renacido no, no plantean, no digo que tenga que ser un parque temático, las montañas nevadas en Estados Unidos pero plantean muy poquitas historias interesantes y los pequeños momentos que tiene interesantes cuando se cruza con situaciones que dan juego, con personajes realmente que ves tu coño. Aquí hay miga, son las situaciones que menos duran. sí es, es, es como si de alguna manera la película insistiera en no vamos a devolver otra vez a Leonardo DiCaprio al tedio y a la depresión. Que con
1: esto te iba a decir que hay un cierto mensaje implícito ahí en toda la película, claro. que no me parece obviamente que, que, que esté mal, porque es verdad y que yo muchas veces he pensado y es Pero... bueno, señoras y señores, ya sabemos que todo el mundo queremos banda sonora en nuestra vida y que todo sea como súper épico y tal y cual, pero lo cierto es que nuestras vidas, el, la mayor parte del tiempo son anodinas, aburridas haces lo que tienes que hacer y pasas por los sitios porque tienes que hacer las cosas entonces aquí nuestro protagonista en El Renacido le pasa un poquito eso, hay muchísimas de las cosas que hace que las hace porque las tiene que hacer, porque hay que sobrevivir, porque es lo que toca porque y aquí no hay ni un gramo de epicidad, que decir, obviamente que nadie vaya a esta película pensando, no, ¡Oh, y una Cristóbal épica de venganza, no, una historia de venganza quizá, ya veremos cómo acaba pero, pero desde luego de épica no tiene mucho, a pesar de que algunas situaciones puedan ser extraordinarias o sorprendentes, pero no épica aquí no hay.
2: Pero es que la forma de contar la película choca totalmente con el, con el fondo es decir, uno puede contar eh, el logo de Wall Street a tope al once, a fuego, con todos los excesos del mundo porque quieres contar una historia de una vida llena de, de todos los excesos del mundo y aquí estás machacando con lo mismo porque quieres contar una historia de perseverancia. Es raro, porque estás siendo muy insistente, muy machacón con algunos temas que no le van bien. Eh, Intenta ser a veces cotidiano o reflejar algunos momentos menos épicos o menos interesantes de, de DiCaprio porque quieres contar algo cotidiano, no, joder cotidiano no, el tío sobrevivió al ataque de un oso y ahora está atravesando la nieve para vengarse fuerte puede que no mole haciéndolo no es un superhéroe, es un, es un tío cabezón y, y lleno de resquemor pero no es una historia cotidiana del día a día precisamente, entonces el tono es demencial y el tiempo empleado para ciertas cosas es absurdo entonces ese es el problema que la, la, la historia está encajada en una estructura que no le lleva a ninguna parte y los temas tan sencillos que toca y la historia tan sencilla que tiene no justifica en ningún momento la manera en la que se ha contado
1: y luego creo también que la película tiene algunas escenas de acción, en algunos momentos mmm... Yo como espectador lo agradecí, hombre, un, un poco de acción, ¿no? Yo quiero decir, es decir, te compro cualquier cosa de acción que me vendas en estos momentos y tal, porque necesito... Un eso es, necesito salir. Pero tampoco creo que estén especialmente bien, yo esperaba algo, que rompiese totalmente el, 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 el ritmo y el tono y fuese algo súper crudo y súper violento y súper demencial, o todo lo contrario, que fuese exactamente en la misma línea, digamos que el resto de la película y fuese casi, casi como una especie de violencia a cámara lenta, ¿no? Como inexorable y lento y me encuentro con de... una especie de cosa batiburrillo ahí en medio que ni para un lado ni para otro entonces no, no sé es que ni siquiera me satisfizo eso
2: la verdad las escenas de acción solo inciden más en la tristeza sí ofrecen un cambio de ritmo con lo cual pues si alguien entre el público se ha quedado dormido servirá para que se despierte pero que no, 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 no debería ser el caso pero bueno porque el resto de elementos como la fotografía y la interpretación compensan pero el asunto está en que las escenas de acción casi lo hacen todo más triste porque entre lo excesivo de la fotografía en las escenas de acción, lo, lo, lo vibrante del movimiento de cámara y tal, y lo excesivo de algunos momentos propios como tal de estructura en las escenas de acción, casi ponen en evidencia esa sensación de esa, esas ganas de decir, bueno, ahora te hemos metido esto para, para animar un poco el cotarro y para demostrarte todavía que, que, que se puede seguir hacia adelante ahí en esta, en esta misión loca. Sí.
1: Aparte de que no recuerdo en ninguna otra película haberme sentido tan agradecido de ver escenas de secundarios. Es como, sí, joder. Cuéntame otras cosas sí, que estén Sí, hay otros o- personajes, hay, hay otros otro personajes lugar, favor, haciendo otras cosas y tal. ¡Qué bien! Estamos pasando un tiempo con estos personajes que hablan entre sí. Y, sí, porque
2: sabes que cada vez que vuelvan al protagonista te van a volver a contar lo mismo para hacerte trasladar la misma idea otra vez. Por si no te ha quedado clara la media docena de veces anteriores.
1: Ay, muy triste, señor, yo muy es triste. que no, no creo que quiera seguir hablando del renacido. O sea, pues bien, a ver, habrá gente a la que le haya gustado, pues, pues de puta madre, oye, yo me alegro. muchísimo y me, me encantaría
2: saber por qué, pero el problema que tengo yo con la película es ese. Pero el problema es que no. ya, si, si sigo hablando de ella me voy a parecer a la propia película, sí, me voy sí, a, volver no. a insistir y... en que la película insiste en repetir los mismos temas. <risa> y esto va a parecer ya una cosa muy meta.
1: No es plan. no, 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 no es plan. Yo creo que. Podemos dejarlo ya, ¿no? Podemos dejarlo. Sí, hemos cumplido, de hemos cumplido de nuestra cuota, ¿no? Porque que nadie nos puede decir, es que habéis pasado de la película así por encima y tal. y no, Bueno, porque le
2: teníamos unas ganas de la hostia, pero sí. menuda patada en la boca.
1: Sí, sí, no, yo hacía tiempo que, que no me pasaba esto, ¿eh? De ir al cine y salir con una cara tan de bobo. Es como, por un momento, entendí, jodido, entendí a toda esa gente que salía cheposa y triste de, de Prometheus. Que, bueno, igual los señores esperaban otra cosa o no sé, vaya, pero pero bueno lo, es que, esa, la, esa, que, esa es, que salí yo de que, que eso también es otra y cosa que, tela, que, que tenemos madre, que dejar, mira, claro, bueno, nosotros no fuimos al cine tampoco esperando ninguna cosa concreta es como, bueno, vamos a ver de qué va la película y a ver qué es lo que nos cuenta, no íbamos tampoco no, una película de acción súper épica no, 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 porque no, nada no, además no, había dado que, a entender no, eso por eh. si
2: acaso sí, por si acaso que nadie se piense que íbamos a ver otra no. cosa no es
1: una cuestión de expectativas frustradas porque no había expectativas más allá de eso es
2: y parece que está rodada con cierto gusto ya, ya, y ya
1: Eso es. Listo del bote. Pero, en fin, hasta eso se nos niega. En fin. En fin, vamos a dejar ya este de revenante, este El Renacido, y vamos a hablar de nuestra siguiente película. Bueno, esto parece que tiene un poquito más de chicha, un poquito más de un poquito más de movimiento, al menos, de la banda sonora de Crimson Peak, o la cumbre escarlata.
2: Sí, eso que la música no, no termina de hacerle justicia a esa locura que representa la atmósfera y el tono de la cumbre escarlata. Un, un, todo una, un sueño, una pesadilla gótica loquísima.
1: Una película de Guillermo del Toro, ¿no? Sí Guillermo del Toro, con también, pues, en fin, algunos actores, y algunas actrices por los cuales tenemos bastante querencia y que, no vamos a negar, eran parte también del atractivo para ver esta película, pues como Tom Hiddleston, por ejemplo, ¿Sí? um, a ver si digo bien el nombre porque nunca lo digo bien, Wasikowska Wasikowska, Wasikowska, es mía el no mía, mía. Sí, es mucho más sencilla mía Wasikowska. sí ya pero si digo mía na, nadie me entiende este, 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 este fulano de qué está hablando sí. y después tenemos a la otra eh, protagonista que hemos visto también en cosas como hay un montón de películas últimamente y cuyo nombre no recuerdo ahora. exactamente Jessica Chastain uh-huh. con lo cual pues tenemos un trío de, de actores y actrices y tal que uno sí, casi
2: gusta. espera encontrarse en el espacio últimamente
1: pero bueno sí verdad pero bueno, el caso es que lo que tú decías, esto esto es una película, esto, esto es un cuento gótico con un cierto rollo así sobrenatural de esos sí. que le gustan a Guillermo del Toro. Lo cual ya íbamos con cierto preaviso porque
2: vamos a, ver, voy a explicarlo un poquito los trailers sí que estaban montados de cierta manera que hacían parecer que la película, no, esto aquí una historia de terror con fantasmas en una casa extraña y tal y algunos amigos que la habían visto antes decían Historia de terror, de fantasmas, no es. Es una historia gótica que tiene esos elementos, pero que nadie piense que ser una historia de, de sustos, una historia de fantasmas o no una historia de terror propiamente dicha, porque el tono es otro, la historia es otra.
1: Hombre, para mí esta película es un romance gótico. Sí. Básicamente. Sí, con todo
2: lo que ello implica. Loco. El romance sí, el gótico también.
1: Por lo tanto, pues... Las y,
2: cosas se pueden torcer
1: eh, ¿Qué tiene la película? Pues tiene una estética que a mí me encanta de reconocerlo, es uh-huh. decir, eh, no ya solamente por, por los elementos, digamos, propiamente góticos, porque después cada uno le puede dar también digamos, eh, giros, el tono sus... y el giro que eh, quiera, sino en general toda la m, apuesta a veces por eh, ese vestuario a veces más colorido de lo que quizá podría esperarse en una cosa súper gótica que a veces se, se asocia con lo oscuro y tal, que no tiene es por una qué Es cuestión ¿no? de saturación. Eso sí. es, y, y es, vamos, es demencial, me encanta, las cosas. me encanta es decir, la gente va vestida, pero vamos como quisiera sí. yo vestirme hasta el día de mi muerte o sea, de una manera súper recargada quieres a ¿a entrar a los sitios con chistera exactamente, y con, y con vamos, Chiques muy locos exactamente, y con un bastón también, ¿por qué no? Dadle claro un bastón.
2: Sí, como un auténtico caballero,
1: exacto y, y después pues estos estas edificaciones, estos castillos estas mansiones muy sí, locas
2: buena parte de la película vive a golpe de, de nivel técnico casi casi a, a base de vestuario y de arquitectura prácticamente hablando por el otro lado evidentemente los actores estamos hablando de, de favoritos de actores a los cuales les tenemos mucho cariño y que están geniales que es ese tipo de casting tal vez el caso de Jessica Chastain como ya he dicho acostumbrarse un poquito a verla en el espacio, se hace un poquito más extraño, más decir, pues tal vez no habría
1: pensado en ella si me tocase a mí. Sí, pero también se las arregla la película para darle un aspecto un poquito distinto del que ha tenido en las últimas películas. Sí, no, para... Como a todos, pero si uno piensa en, en
2: cuento gótico en que necesita este tipo de, este tipo de, de héroe, a veces, tal vez en ocasiones, bueno, de protagonista masculino, a veces distante, tal vez frío, misterioso, extraño. Eh, normalmente suelen tender a ser bastante delgados, es como muy, cierta languidez y tal. Y pues hay ciertos actores que te pueden venir a mente con las actrices y los papeles protagonistas que le suelen tocar en ocasiones también. Eh, es pues, que por eso digo que
1: el caso de Jessica Chastain era, era más extravagante. Bueno, para eso tienes aguas y Cosca. Para cumplir sí. los cánones de... Por eso digo,
2: no, y el personaje que le toca a cada una de ellas es bien distinto. Lo con demás, lo todo hombre, un... a ver,
1: la película tiene muchos elementos que están bien y es verdad que a ratos se conjugan de manera decente. Pero la película, en su totalidad, pues no deja de ser un poco blandita. Y aquí vuelvo otra vez a mi palabra fetiche. Blandita.
2: blandita. El problema es que para ser una, un, un pues romance gótico, vamos a quedarnos con eso, eh, y, y contar con tantos elementos llevados de manera bastante exagerada, como le gusta a Guillermo del Toro y a nosotros también, en, en el vestuario, en la arquitectura...
1: Ese toque eh, sobrenatural a veces... Las, las
2: interpretaciones van a la altura, todo el tema de efectos visuales cuando toca ese aspecto sobrenatural y tal, está ahí, está bien. Es el problema, y de donde viene, creo, el, el apelativo de blandita esta vez por parte del doctor Rust, está... En la trama.
1: La trama es
2: terriblemente manida y es terriblemente Ay, no es sobada y predecible.
1: Es que eso es, no es solamente que esté sobada. Bueno, a ver, estamos hablando de este tipo de historia, quiero decir, eh, si empiezas a darle demasiados giros, te sales ya un poquito de lo que de lo que son estas historias. Bueno, ¿no? pero en este caso yo creo que el género, sobre pero todo yo este, creo que en la película, hasta, lo construye la atmósfera y eh, todo, pero no la trama. A esta película lo que le falta es que no llega hasta el final. No llega hasta sus últimas consecuencias. Estas historias tienen un desarrollo más o menos que que al final tienen que acabar más o menos como tienen que acabar y hay ciertas cosas que tienen que pasar y y decir, no hay a veces mucho espacio, si al menos si quieres ser fiel al, al, al espíritu y a cómo están construidas las historias para ciertos finales o ciertas transiciones o ciertos personajes haciendo ciertas cosas no o sea no es decir lo, lo has es, es como si lo hubiese subido un poquito el, el, el nivel de optimismo y un poquito el nivel de color vamos a meterle un poco más de color un poco más de optimismo y vamos a hacer una película que en el Hollywood de hoy en día va se pueda vender hacemos un tráiler que más o menos nos venda algo y ya está
2: a mí no me incomodo no, no me pareció que en ese aspecto esté esté abaratada o esté llevada a ser más Más comercial Tal vez ciertos giros son un poquito Extraños o tal vez fuera Fuera de género Y el final tenga sus sus ciertas incomodidades Aunque a mí me gustó bastante Eh, Yo creo que el problema Es la trama El problema no es que creo que la película no sea lo suficientemente dramática O lo suficientemente jodida Y que no Porque está esa parte también romántica Esa parte de, de, de ese cierto optimismo Jodido Pero optimismo me parece que lo conjuga bien, que la atmósfera del tono es también, las interpretaciones están geniales. Pero la trama no es lo suficientemente buena o la aplicación de la misma en la película, quiero decir, porque aunque pueda resultar predecible en algunos casos o te puedas ver venir ciertos giros de la historia, no termina de tener ese impacto, esa 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 duración en ciertos aspectos, esa ese intercambio entre algunos de los personajes no termina de apostar por crear sorpresa en el espectador hay, hay
1: algunas cosas que esta película debería haber hecho mejor o podría haber hecho mejor que es básicamente la relación entre los tres protagonistas sí porque hay algunas relaciones que están más o menos bien definidas y tampoco necesitarían mucho más trabajo, porque se, se entienden bien, están bien desarrolladas y bien resueltas, pero personalmente creo que todas las relaciones que tiene Jessica Chasten, el personaje de Jessica Chasten con el resto, con los otros dos protagonistas, fallan un poco algunas son demasiado contadas muy por encima y en otras son demasiado de confrontación y ya está y, y se acabó y no hay nada que explicar y digo yo, hombre no, aquí tendrás que Tendrás que darle al espectador algo un poco más para 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 entender, para sintonizar un poco con los personajes.
2: El problema que tengo con la trama tal vez no es tanto la predictibilidad que pueda tener o lo lo esperable que sean ciertos desarrollos. Es posible que sea el ritmo. Y mm, todo lo contrario que nos ha pasado antes con El Renacido, me parece que en muchos aspectos la película está apresurada. No sé si te ha pasado lo mismo.
1: No te sabría decir. Yo creo que la película dura lo que tiene que durar. Lo que pasa es que, en fin, a ver, estas historias siempre son complicadas. Y hay una cosa en concreto que creo que a la película le, le ocurre, y es que hay algún momento en el que hace un, hay un lapso de tiempo que pasa, digamos, ¿no? Y pues uh-huh. bien, pues ha pasado X tiempo y tal. Pero lo demás, la película no da mucha sensación de paso del tiempo, eh, no, no hay una sensación demasiado clara de cómo la situación va degenerando, cómo los personajes van adaptándose a la nueva situación o quedándose. Entonces, eh, no es tanto que las escenas no estén bien, sino que no hay una gradación, no hay un... Es decir, la protagonista no parece que se vaya dando cuenta mucho de las cosas poco a poco. De manera progresiva. De manera por progresiva. Está, ni...
2: Por eso que está apresurada, que desde el momento en el que llega la película a la, a la, a la cumbre escarlata del título, de alguna manera... Tiene esa sensación de decir, bueno, ya ya tengo los personajes donde quería, ahora tengo que contar esto y pum,
1: pum, pum, sí, De pum, hecho pum, ese sería pum, un poco el punto cara. en el que tendría que empezar la película, es como el resto, ha sido como el preámbulo y tal, pues pues bien contado, muy bonito y tal, tú sí. Londres y no sé el qué. El punto está pero... en
2: que no el mismo ritmo, la misma delicadeza con la que opera... Oh, perdón, con...
1: Londres no, Londres, no. <ríe> Inglaterra es a donde Bú, vuelven. Búfalo. <ríe> búfalo, sí. El mismo, el mismo
2: cariño y la misma se la misma una dedicación que, que utilizan al principio de la película en Estados Unidos contando las cosas que está poco a muy poco, bien. con tiempo... Tal vez se podían haber hecho algunos esfuerzos más en otras áreas, pero está bien contada. Podemos ver a la protagonista, su entorno familiar, el padre, sus amistades, tal... Sus, sus ilusiones... Cómo, cómo encaja y no encaja en la sociedad en la que está esa llegada del extraño o el extranjero de fuera. Bien, está todo muy bien llevado. Luego eso no se reproduce una vez que llegan a la cumbre escarlata a ella... La película, su ritmo y su uso de la trama pasa a ser mucho más utilitaria como no, aquí hay un misterio que resolver hay unas cosas que llevar a cabo esto pum 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 y es más destajista en ese aspecto.
1: Probablemente en parte también porque ella misma se entrampa al dejar a los personajes en una de estas, no esto está súper aislado, aislado". digo bueno oiga es que no tenéis ni uno ni ni un mayordomo, ni un ama de llaves, ni un nada, nadie con quien interactuar están los tres personajes aislados ahí tienen que interactuar solo entre ellos hay
2: unos obreros fuera al principio pero son, son ruido de fondo el problema que tengo es
1: ese y es a que, veces y a veces son el resto los que te dan el contexto de lo realmente viciada que está la situación también bueno
2: el problema es que es que es de que al que al que le echo la culpa es precisamente al ritmo es cuando digo que está apresurado y que le falta metraje o, o cambiar la manera de contarlo es por eso porque llegas a la cumbre y llegas allí y dices tú vale esto es así de raro, y pum, y te soltamos esto, y esto te lleva automat- inmediatamente a esto, no hay no hay tiempo para respuesta, no hay un, un cambio gradual. Las cosas son terriblemente bruscas en todos los aspectos. Se ofrece un pequeño descanso, un pequeño interludio, casi en la casa de postas y tal, pero es más casi un elemento de la trama obligatorio para impulsar el resto, y, y en, al momento vuelve a ese ritmo de... Lanzarle cosas a la protagonista Una detrás de otras no Es donde la atmósfera aunque está bien lograda No da tiempo para la reflexión Y para la pausa
1: sí Después y... le ocurre otra cosa Toda la parte sobrenatural De la película Aparece muy temprano en la película ¿Sí? Sin ninguna justificación muy clara simplemente no aparece es un elemento
2: es, existente en el logotipo eh, del punto
1: y, 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 y a lo largo de la película todo lo sobrenatural que va apareciendo parece tener relación única y exclusivamente con la protagonista sí sí, sí por supuesto y solamente y solamente cumple una función que tampoco vamos a decir aquí pero eh, no es una cosa que a la protagonista le, le ocurre y que puede tener un montón de interpretaciones y que, y que tiene varias ramas después incluida la que quizá más le interesa ¿no? a, la, a la historia, sino que no es decir cada vez que algo sobrenatural pum es como una pieza más de tu puzzle es decir no, no cumple no, no, no sí, cumple ninguna semana. otra función es, y es como hombre es un poco una pena
2: es una facultad más es un elemento más de la historia el, el problema era haberlo vendido en los trailers como si fuera el centro de la película cuando no es cierto, es una facultad más de la protagonista, por decirlo de alguna manera. Que sea, la protagonista es creativa, le gusta escribir y que tiene un rol o una aceptación distinta del, del rol femenino en la época y tal, y además me fantasmas. Es como no, no es... Y además es como... Sí, sí, es un elemento <risa> Bravo. más. Entonces el, el papel que juega ahí es... es, es, es pues eso, como como el resto de elementos de la protagonista
1: Bueno, no sé si lo estoy haciendo yo que creo que no. Pero creo que estoy perdiendo. Es como esto, como cuando sintonizas una radio vieja y estoy perdiendo al doctor Snack. Me parece que no lo estoy oyendo. A ver, va, va, vamos a ver si podemos recuperarlo a través de otra línea, como suele decirse. A ver, vamos a enchufarte a otra Destruyado. línea. A ver, a ver. A ver, háblame un poco, doctor Snack.
2: Del doctor Snack te está Ahí hablando está. desde el más... Igual también soy un
1: fantasma. Eh, bueno, Se igual sí, espectro, pero, un pero no un espectro. espectro eh. Un fantasma igual sí, pero un, un poco espectro. Un fantasma ¿no? sí, pero. Vale, mejor. Eh, vale. Hay muchos eh, elementos de todas maneras. Yo, a ver, yo vi muy a gusto la película. A mí me encantó. Eh, me, me gusta, es el tipo de historia, además, que, que a mí me llama muchísimo la atención. Lamento,
2: a mí me lamento de que no se tomase su tiempo al final, que no, que no se recrease más en algunos aspectos y que no tuviera un minuto más aquí, otro minuto más allá, para un total de, yo qué sé, 10, 15 minutos. Es, a ver, es difícil de, de saber, pero que no, que no se recree más en algunos aspectos me dio un poquito de pena. Pues sí. Pues
1: sí, pero vaya. Que aún así yo creo que merece la pena verla porque sí. se pasa un rato agradable y es y para mí es visualmente muy atractivo. Le
2: guste alguno de los actores del reparto, le guste ese tipo de atmósfera, ese tipo de historia, ese... los excesos que le gusta llevar a Del Toro en ocasiones, yo creo que está está muy bien.
1: <risa> del Toro y a pesar de todo Del Toro sabe lo que se hace. Decir, ya, a veces lo hace mejor, a veces lo hace peor. Com- pero comparto la perspectiva de la película. yo no, Bien. Pero en fin, Me vale, está hecho. pues eh, la cumbre escarlata, pues que tiene que ver con, con, con fantasmas, y tiene que ver con espectros y tiene que ver un poco con lo, las lo cosas gótico. sobrenatural y lo gótico y tal, aunque no es lo único que esta semana ha tenido que ver un poco, bueno, no voy a decir con espectros o con lo, lo gótico, pero con lo sobrenatural sí, ¿eh? De vez en cuando la gente se le va la olla, en este caso a Joseph Loduca, y dice, ah, voy a hacerme aquí una especie de revisitación de, de, de la serie, así, en, en cinco minutitos, así, rapidito, para que la gente pueda disfrutar un poco, porque... Ahora ya esto, Doctor Snack, se ha vuelto ya casi casi demencial ya propiamente.
2: Hombre, en el momento en el que has dicho el Joseph Loduca ya casi es spoilear de lo que toca hablar prácticamente.
1: Hombre, además ya hablamos del primer capítulo.
2: Sí, no, y era era inevitable que se encargase el de la música en algo como Ash vs. Evil Dead.
1: Ash vs. tiene el D, yo creo que no. No. Yo creo que es Ash vs. Evil Dead. Sí, es posible. Creo que sí. En este Ash vs Evil Dead, pues que como decimos, pues hemos terminado ya de ver la temporada, diez capítulos han sido, de estos es de formato más o menos cortito, no llegan a media hora, uh-huh. eh, y la verdad es que, en fin, yo no esperaba pasármelo tan bien es, <risa> viendo esto. Es
2: bastante genial, es, es enorme. Tiene ese efecto un poquito, a ver, que na, tampoco voy a hablar de decepción ni de, ni de aflojar un poco, porque... Pasa lo que pasaba, por ejemplo, en eh, mmm, Penny Dreadful, uh-huh. que tienes a alguien muy concreto dirigiendo el primer capítulo, en este caso se trataba del propio Sam Raimi, y luego ya no, y es como, mmm, se nota que no está Sam Raimi bien, porque tiene un estilo muy particular y, eh, además, en el caso de as of Evil vamos, se soltó toda la melena
1: aparte de que es que el estilo de Ash vs Evil Dead es el suyo, que decir, hizo en las películas quiero decir, no, no puede hacerlo mal
2: correcto, entonces cuando el resto de capítulos no están dirigidos por él pues sobre todo en el segundo capítulo que es cuando notas ese, esas rupturas como dices tú, jo, oh, ¿sabes? le echas de menos, pero eh, no, no voy a decir que no importa pero no importa
1: no, no importa demasiado porque, porque al final esto, ¿esto de qué va? Pues va de pasarlo bien mientras matas unos no sé cómo llamarlos. Zombimonios. Zombimonios, sí. Sí, unos de Alites. Y al final, pues cuando tienes 10 capítulos, lo bueno que tienen estos formatos de temporadas más o menos cortitas es que te permiten jugar con los juguetes sin agotarlos del todo y probar cosas, que que tienes suficiente espacio para probar cosas, pero tampoco te repites demasiado.
2: Y las he hecho con todo el morro del mundo y con toda la gente y con todo el amor hacia las películas originales, que es lo que, lo que por un lado, necesita la obra, porque no puedes llevar, creo yo, esto desde otra perspectiva. Sería realmente muy raro Y tampoco es lo que los fans podamos querer Quiero decir
1: A ese respecto, para quizá Los que no sepan nada Digan, esto de Ash vs Evil Dead ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿De qué me estáis hablando? Lleváis como tres minutos rajando Y no me habéis dicho esto Si es un drama, una comedia, es de acción ¿Habéis dicho zombimonios? (risa) Hemos dicho zombimonios ¿Qué está pasando pasando aquí? Eh, Bien, Eh, las películas Sí, Evil Dead Evil Dead, de terroríficamente muertos, ¿no? Sí. Terroríficamente muertos y tal, donde, bueno, pues un Bruce Campbell muchísimo más joven de lo que está ahora. El pues Bruce como, Campbell del pasado. Como 30 años o no sé cuántos, pero Muchos. muchísimos años. Eh, pues eso, pues se iba a su cabaña con sus amigos y su novia y pues encontraba un libro que no debía haber leído y lo abre y, y muertos, lo lee. Muertos
2: y muertos y muertos y
1: muertos. Y muerte al amanecer, muerte al amanecer. Vaya, y pues. Ahora, treinta años después, con esta moda que se ha puesto ahora de hacer pasar el tiempo real también en la ficción, pues... Eh... Pues sí, tenemos a un Bruce Campbell gordo y jodido y acabado, que no está gordo,
2: jodido y acabado, bueno, sí, que está gordo, jodido y acabado y va a hacer coña de ello.
1: Eso es, porque cuando llega el momento de patear los culos de estos malditos zombimonios que sí. él mismo además ha puesto en circulación porque es así de bobo porque el pobre. Es, así, es,
2: que, es que madre mía el amor hermoso. Eh,
1: pues, pues el único que puede hacer frente a esta situación es él y la gran aportación de esta serie es y sus maravillosos amigos. Y sus sidekicks,
2: sí sí la verdad es que es una serie que mantiene esa tensión extraña durante, durante toda su duración de decir estos sidekicks eh, son, son, realmente, son realmente unos personajes que molan les coges cariño y dices tú. Pero es, es carne de cañón de este tipo de rollo de vildez, o no. Van a durar, ¿no? Y cada capítulo, pese a su tono jovial y su holgorio, te hace, te hace temer por, por su salud, porque, claro, sabes que es inclemente y sabes que al final, de alguna manera, tienes esa sensación de que aquí el único que queda vivo siempre ha sido Bruce Campbell. Entonces, claro, el puto As es el único que es capaz de sobrevivir a esta mierda. Entonces, mantiene esa tensión, esa tensión pese al tono total y completamente grotesco.
1: Sí, una de las cosas que más me gustan, además de esta serie, es esta idea de hacer los capítulos en cierto modo autoconclusivos. Es decir, hay una trama general que se va desarrollando, pero uno puede decir, jo, el capítulo de la tienda de libros, jo, el capítulo de la cabaña en no sé dónde, jo. El capítulo capítulo... de los
2: paletos de la milicia. Eso
1: es. Y bueno, pues todos tienen su principio y su final y, y tienen su propia trama interna con su principio, su desarrollo y su demencia al final, normalmente, su, a escopetazos, explosiones, motosierra, etcétera, etcétera. Como, ¿no? Y, además, bueno, bonus points para esta serie por encontrar maneras todas las semanas divertidas y novedosas de combinar escopeta con motosierra, o
2: sea... Sí, o más, va, va, varios explosivos y, y varias cosas a las que prenderle fuego. Está, está genial. Quiero decir, está hecha con todo el desparpajo y todo el morro que necesitas te permite mantener a un capullo como protagonista, un personaje totalmente totalmente gilipollas como protagonista y que mole un huevo pese a estar muy
1: jodido o sea, eso es un un viejales, machista desagradable racista, lo que sea, pero consigue hacerse querer porque
2: porque Bruce Campbell es es, es enorme,
1: Y y porque como pasa con todo el resto de las cosas de esta serie, pues es una puta parodia
2: sí, sí, es lo que tiene además, para colmo, como bonus track aunque no sea mucho y no sea durante toda la serie, quiero decir esto cuenta con Lucy Lawless. Sí. Todo lo que cuenta con Lucy Lawless automáticamente gana puntos y en este caso además el, el, el personaje que, que le toca interpretar es tendencial.
1: Bueno, te haré una corrección. No es Lucy Lawless. Es, es Lucy
2: Sinley. ¿no Lucy Sinley. Sin ley. <risas> Malvado episodio de Los Simpsons En fin, la verdad es que es eso. El, el reparto está genial. Los, los secundarios estos introducidos casi como en esa situación, esa relación incómoda, casi de ayudantes de de esa leyenda que es capaz de sobreponerse a todo de Ash, están geniales. Hay capítulos que que giran en torno a ellos y que Ash está casi como secundario de sus tramas y funciona. Le dan esa variedad y y le dan a a Ash, a alguien con quien hablar, que no sean clones malvados en
1: miniatura del mismo. Sí, que nadie se lleve de todas maneras a engaño. Esta esta, esta serie eh, es una serie de... De humor, gore, paródico. Sí, o sea, sí. es decir, no es una serie de terror con unos toques de humor, ni es una, o sea, no. O sea, es lo que es. Es una, hablando pronto y mal, pero con todo el cariño del mundo, esto es una patochada. Sí, sí. Pero sí, con, una, con todo el
2: cariño, ¿eh? Pero con
1: todo el cariño. O sea, es una patochada de las de sentarte y decir, joder ¿qué ganas tengo de ver esta patochada? Sí. O sea... Por supuesto, precisamente por eso, no no es una serie que va a gustar a todo el mundo. Es decir, va a haber gente que va a ver los primeros cinco minutos de esto y va a decir ¿Qué mierda es esta?
2: Es difícil que esta gente que esta, que esta serie realmente atraiga a alguien que no conozca ya la, la obra original y que realmente consiga gustar a alguien que no tenga ya cierto cariño por algo al menos alguna de las partes. Tal vez las más originales, las, las más iniciales, como Evil eso las más del más desfasado
1: ejército de las tinieblas. Sí, eso también es cierto. Yo nunca fui muy demasiado de terroríficamente muertos las primeras, pero del ejército de las tinieblas quiero decir, recuerdo que la primera vez que la vi hace ya muchos años, me eché unas risas inmensas, quiero decir, me sí. pareció una de estas cosas brillantísimas de decir joe macho, han mezclado el zumo de naranja con la pasta de dientes y, y encima funciona. funciona y se están echando unas risas de que funcione porque ni ellos esperaban casi, ¿no? Que fuese a funcionar tan bien y, y funciona muy bien y bueno, pues a ese respecto, pues ya hombre, el tono ya lo tengo ya un poco cogido, ¿no? desde el principio, entras ya, ¡pum! No es, difícil, es realmente difícil,
2: poca gente se acercará a esto pensando bueno, porque bueno, no se lo puede se lo puede cruzar en Starz de manera muy loca porque creo que en castellano no lo emite nadie que ellos, al menos que yo sepa si alguien lo sabe que me corrijan pero uno se topa esto en Starz y no se lo topa por accidente y si se lo topa por accidente, lo normal es que no se quede si no conoce
1: ya de qué va sí, la broma Sí, pero en, en cambio creo que tiene una temática y un modo de tratar las cosas que a pesar de todo, es como muy moderna. O sea, es el tipo de producto un poco transgresor. Mira que anda que la fórmula no tiene en fin. años, ¿no? Pero que puede funcionar hoy en día, que sí. puede atraer a la gente. Es sí, como pues... es, una,
2: es una cuestión de desvergüenza. Es un formato corto, es un formato ágil. Está hecho con mucho cariño, con mucho mimo, además. Eh, sí, la, sí, con la... mucho
1: mismo, con, con mucho bien, buen hacer. O sea... Sí, la
2: propia starza acompaña sus capítulos de, de un pequeños cómo se hizo y pequeños... Guiños de, bueno, detrás de las escenas esto y esto otro Porque ese, ese efecto especial tradicional en la medida de lo posible Y vamos ahora a montar un cañón con sangre Y ahora unas colchonetas aquí para tirar a los personajes de un, de un punto a otro Y ese casi maltrato al actor, entre comillas
1: Sí, de van mojados todo el rato, tienen las voltas llenas de agua Porque estamos haciéndoles andar por aquí
2: Y vamos, vamos a ver cómo, cómo le llenamos la cara al protagonista de Pring en este capítulo
1: Sí, no, hay hay muchas cosas muy bonitas en en este Ash vs Evil Dead, eh, la menor de las cuales no es que vamos a tener segunda temporada.
2: Pues sí, pues sí, uno ya casi ya está esperando, no sé, esqueletos animatrónicos o no sé qué, no sé, más más medio o más locura. Hablando
1: de eso, ya sabéis que no spoileamos eh, nada, pero... Esta temporada tiene uno de los mejores finales de temporada que he visto sí. yo en muchísimo Acojón, tiempo en acojonante. serie ninguna. Tiene, o sea, tiene un papo, un morro. Tiene, o sea, pero pero vamos, sí, es que le es... echan, qué rostro le echan, madre mía. Es madre que mía, sí, todavía es... no puedo creerme exactamente cómo acabó esto.
2: Es, es increíble porque, lo dicho, habiendo visto todo Evil Dead y todo los que las tinieblas, teniendo mucho amor para, para cómo hace San Remi las cosas, para cómo se han hecho las cosas en esta serie la cabrona consigue sorprender y consigue decir, coño, esto no me lo esperaba y funciona, y os quiero mucho por el morro que le habéis echado a esto y es es un final de temporada increíble, pero en serio increíble, con sí, muchas sí, cons- ganas de ver la segunda a ver qué cojones hacen ahora
1: y después el espectador que en fin, que ve la serie, no tiene por qué eh, darse cuenta ni fijarse en esas cosas, pero, pero lo que tú decías está hecha con muchísimo cuidado, muy pensada y siendo muy consciente de que, hombre, hay una serie de elementos que están presentes en la serie continuamente, que o le das continuamente la vuelta o le buscas continuamente una manera distinta. Es decir, la, la acción forma una parte central en esta serie. Eh, y tiene que ser, al mismo tiempo, tiene que, que tener ese equilibrio entre, tiene que ser acción de verdad. O sea, decir, tiene que estar... Bien, sí. la acción tiene que ser interesante, pero al mismo tiempo tiene que ser un poco de coña, porque si no, no sería Evil Dead. Y al mismo tiempo tiene que ser también un poco así como eh, desagradable. Ay, tiene que ser un poco como Ah, As- lo, logore, casquería, asquerosita y tal. Entonces, todos los capítulos encontrar ese punto es, es, es complicado. Desagradable,
2: pero de broma, Eso es.
1: Como... Eso es como, es como ah, que te hace decir. La ah, cosa,
2: pero poco, porque está hecho desde el cachondeo. Un poquito es. Es, es un equilibrio muy jodido porque eh, la serie es. Conseguía capítulo a capítulo mant- mantener la, la fe y el, el, las ganas de los espectadores de ver más a base de mantener un equilibrio muy jodido entre ofrecer lo mismo de siempre, esos guiños, esos demonios que se comportan de maneras muy determinadas, esas escenas de casquería que sabes cómo van a proceder y, y ofrecer ese, ese terreno seguro, entre comillas, para los fans y al mismo tiempo sorprender con los desarrollos de la serie los derroteros que, que toma entonces es, el, el efecto es muy raro, porque, porque es, coño no me puedo creer que haya visto 10 capítulos de esta serie y que esté tan bien.
1: Sí, que todavía no me haya cansado de ver disparar a un zombimonio en la cara, ¿no? Sí, sí es,
2: es todo, el mis, todo el rato lo mismo, pero no es todo el rato lo mismo.
1: Y parece que es todo el rato lo mismo y en cierto modo lo que sucede es todo el rato lo mismo, pero no pasa de la misma manera.
2: Pero, sí, sí, no Uno, una, una sorpresa genial, es, o sea, muy, muy bien llevada
1: a cabo Y después Sam Raimi ha imprimido su sello, digamos, a la hora de contar estas historias en concreto Bueno, en general un poco siempre todas sus historias, pero sí. estas también en concreto De tal manera que hay cosas que cuando las ves, da igual quien sea el director, piensas en él directamente Quiero decir, hay zooms locos que ves en él directamente, hay eh, primeros planos de, no sé, armas blancas subiendo y cayendo y tal, que piensas en él sí. automáticamente. Sí, en el
2: momento en el que sale cierto tipo de monstruo flotando en el aire de manera incómoda y ortopédica.
1: Sí, como si estuviese sujetada por unos cables o por unas pinzas. Y, ¿eh? Sí, ese,
2: ese aspecto casi de marioneta rota.
1: Esos, esos, esos monstruos entre comillas, siempre con unos dientes enormes. Cámara subjetiva, locas. Y sí,
2: todos, todos los vicios y guiños están ahí, por decirlo de alguna manera. Yo ahora lo que quiero es que San Raimi haga más más de sus películas. De este con ese toque. Ese extra, ese es última Malif- película
1: de la Raimi?
2: La última, joder. Ahora mismo no recuerdo. Le tengo mucho cariño a Arrastrame al infierno. Sí, pero, pero algo más
1: habrá tenido que hacer no de ese Sé que infierno, no es la última
2: y no recuerdo cuál. En fin cosas que pasan.
1: Sí, sí, pero, ¿Pero vaya. es
2: eso. Es Resta mencionar un ejemplo genial de, de todos los vicios y los guiños y ofrecer tu, tu rango de sorpresas y tus, tus pequeñas cosas. Mm. Y es ese amor, ese amor por el, por una manera de hacer las cosas la que la que inunda esta serie.
1: Sí, y después, oye, uno puede tener la opinión que quiera sobre Bruce Campbell, pero el tío cumple a la perfección en el papel. Es sí. decir, en cierta manera podría haber sido un papel un poquito arriesgado es como joder en serio me tengo que poner a hacer de mi personaje más más bobo 30 años después para seguir siendo todas las semanas lo más bobo que hay es como o sea no no hay suficiente fandom ya que que, que me llama continuamente hay por este personaje y
2: es volver a ese personaje de culto otra vez sabes ese riesgo de decir es que no es como el as de antes y y casi decepcionar a tus tus fans más locos no sé es 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 un riesgo raro porque has estado... Decir, es el mismo año, entre comillas, o sin entre comillas, el que has salido haciendo muy secundario, pero bueno, haciendo de, de Reagan en Fargo. Sí. En una cosa muy, sí. muy, 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 muy loca y muy rara, pero relativamente seria al mismo tiempo, pese a lo peculiar del personaje. Entonces es raro, es una apuesta rara, pero funciona de, de cabo a rabo.
1: Y muy a gusto también con la posibilidad de oírla en versión original. Sí, porque yo creo que hay una parte fundamental de, de la actuación, del tono de es voz, que, de, que, que forma, que, 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 es decir, la, la voz es mucho en este personaje. Es que, es que Bruce
2: Campbell que es decir hace sus cosas y las hace como las hace, pero el cabrón en lo que hace es muy bueno, es que es muy, muy bueno.
1: En fin, le tenemos cariño al bueno de Bruce Campbell, igual que le tenemos cariño a la buena de Ash vs. Evil Dead, que cuando vuelva con la segunda temporada en Starz ¿qué nos iba a decir? La de serie capa,
2: Starz. de Ash vs. Evil Dead en Starz? Starz te Starz lo da todo, todo lo raro y raro uno que crees que no se podría hacer una serie, te lo da, te lo da Black, Black Sales, te lo da la demencia que era Espartaco ¡pum! Starz
1: Sí, sí. Ese de Star también. Um, um, Boss se metía también en Star. se metía en Star, la de, ¿se, se la de, joe, si diré, el traficante? Um, power, el Power en Star, en Star también. Es decir, sí, es verdad que tienen es, una línea.
2: Es, no, me, me, me sorprende porque con series por las cuales tal vez no, no, no darías dos duros al principio y dices tú, coño, pues hay un saber hacer aquí de la hostia. Una cosa, es, Power es el caso más, más. Más claro decir, joder, pues si la serie parece que no tiene nada. Mm. Pero está muy bien hecha. Y luego apuestas más locas como estas versus después. Muy bien, muy bien,
1: Ay. muy bien. Bueno, ponemos punto y final. Si os parece, queridos oyentes, alzas candileando de esta semana. Pero ya sabéis que esto es solamente un hasta luego, no es un adiós. Y que si así lo queréis, volveréis a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.